0: Clarissa Pinkola Estes'in kitabı Kurtlarla Koşan Kadınların 12. bölümü Özel Arazi belirlemek, öfkenin ve bağışlamanın sınırları, hilal ayısı Vahşi kadının himayesi altındayken eski, sezgisel ve tutkulu olanı yeniden ele geçirebiliriz. Hayatlarımız onunkini yansıttığında tutarlı bir şekilde hareket ederiz. İşlerimizi sonuca ulaştırırız ya da nasıl yapılacağını henüz bilmiyorsak öğreniriz. Fikirlerimizi dünyada görünür kılacak adımlar atarız. da yitirdiğimizde yeniden elde ederiz. Kişisel ritimlere dikkat ederiz. Vahşi ve bütünsel ritimlerle uyum içinde olan arkadaş ve eşlerle yakınlaşırız. Yaratıcı ve içgüdüsel hayatlarımızı besleyen ilişkileri seçeriz. Başkalarını beslemek için ellerimizi uzatırız ve gerekirse duyarlı eşlere vahşi ritimler konusunda ders vermeye istekli oluruz. Ama ustalaşmanın başka bir boyutu daha vardır ve bu kadınların öfkesi denebilecek şeyle ilgili bir boyuttur. Bu öfkenin serbest bırakılması gereklidir. Kadınlar öfkelerinin köklerini hatırlar hatırlamaz dişlerini gıcırdatmayı bir daha asla durduramayacakları gibi bir hisse kapılırlar. Ne ironiktir ki kendimizi rahatsız edici kötü hissetmemize yol açtığı için öfkemiz bizim için endişe kaynağıdır da. Aceleyle ondan uzaklaşmak ve kurtulmak isteriz. Ama onu bastırmak işe yaramaz. Bu ateşi çuval bezinden bir torbaya koymaya çalışmaya benzer. Kendimizi ya da bir başkasını onunla haşlamak da bir işe yaramaz. Demek ki orada davetsizce başımıza geldiğini hissettiğimiz güçlü bir duygu tutuyoruz. Biraz zehirli atıklara benzer. Oradadır. Kimse onu istemez ama atılacak pek başka bir yerde yoktur. Gömecek bir yer bulmak için uzaklara seyahat etmek gerekir. Burada yıllar boyunca daha ayrıntılı bir hale soktuğum kısa bir Japon masalının edebi bir versiyonunu sunuyorum. Ona Hilal Ayısı adını verdim. Bu konuyu iyice anlamamıza yardımcı olabileceği inancındayım. Öykünün özünü bana yıllar önce Illinois'daki Hintz Veteran Assassin's Hospital'da kalan 2. Dünya Savaşı gazisi Çavuş 1. Sagara ayı adıyla anlatmıştım. Bir zamanlar hoş kokulu bir çam ormanında yaşayan genç bir kadın varmış. Kocası yıllardır savaş nedeniyle uzaklardaymış. Sonunda görevinden affedildiğinde son derece berbat bir ruh hali içinde zar zor yürüyerek evine dönmüş. Eve girmeyi reddetmiş çünkü taşların üstünde uyumaya alışmış. Fazla konuşmayıp insanlardan kaçmış ve zamanını gece gündüz ormanda geçirmiş. Genç kadın kocasının sonunda eve döneceğini öğrendiğinde çok heyecanlanmış. Yemek yapmış ve alışverişe gitmiş ve yine yemek yapmış ve yine alışverişe gitmiş kaselerce ve tabaklarca lezzetli beyaz soya fasulyesi, üç çeşit balık, üç çeşit deniz yosunu, üzerine kırmızı biber serpilmiş pilav, kocaman ve kavun içi renkte lezi soğuk karidesler hazırlamış. Utangaçça gülümseyerek yiyecekleri ormana götürmüş savaş yorgunu kocasının yanına diz çökerek hazırlamış olduğu güzel yiyecekleri ona sunmuş. Ama kocası ayağa fırlayıp tepsileri, Öyle bir tekmelemiş ki fasulyeler ortaya saçılmış, balık havaya zıplamış, deniz yosunu ve pilav yere dökülmüş ve kocaman kavun içi karidesler yuvarlanarak etrafa dağılmış. ''Beni yalnız bırak!'' diye kükremiş ve sırtını kadına dönmüş. O kadar kızgınmış ki kadın ondan korkmuş. Zaman içinde bu olay tekrar tekrar yaşanmış Ta ki çaresizlik içindeki genç kadının yolu köyün dışında yaşayan şifacının mağarasına düşene kadar. Kadın, kocam savaşta kötü yaralanmış demiş. Sürekli öfkeleniyor ve bir şey yemiyor. Dışarıda kalmak istiyor ve eskiden olduğu gibi benimle yaşamaya yanaşmıyor. Onu yeniden seveceğim ve nazik yapacak bir iksir verebilir misin bana? Şifacı ona güvence vermiş. Bunu senin için yapabilirim ama özel bir bileşene ihtiyacım var. Ne yazık ki hiç hilal ayısı kılım kalmadı. Bu yüzden dağ tırmanıp kara ayıyı bulmalı ve bana hilal ayısını boğazından koparılmış tek bir kıl tanesi getirmelisin. O zaman sana ihtiyacın olan şeyi verebilirim ve hayatını tekrar yoluna sokabilirsin. Bazı kadınların bu işten gözü korkarken bazıları ise tüm çabaların imkansız olduğunu düşünebilir. Ama o farklıymış çünkü seven bir kadınmış. Çok minnettarım sana demiş Şifacı'ya. Bir şeylerin yapılabileceğini bilmek o kadar güzel ki. Böylece yolculuğuna hazırlanmış ve ertesi sabah dağlara doğru yola çıkmış. Ve Arigato Zayho şarkısını söylemiş. Bu dağları selamlamanın bir yoluymuş ve Bedenine tırmanmama izin verdiğin için sana minnettarım demekmiş. Büyük ekmek sorunları gibi iri kayaların bulunduğu dağ eteklerine tırmanmış. Ormanla kaplı bir plotoya kadar çıkmış. Ağaçların yıldızlara benzeyen uzun kıvrımlı dalları ve yaprakları varmış. O yine aynı şarkıyı söylüyormuş. Bu da altından geçebilmesi için ağaçların saçlarını kaldırmalarına teşekkür etmenin bir yoluymuş ve bu şekilde ormanda yolunu bulmuş ve tekrar tırmanmaya başlamış. Tırmanış giderek zorlaşmış. Dağın kimonosunun eteğini tutan dikenli çiçekleri ve minik ellerini çizen kayaları varmış. Alacakaranlıkta karanlıkta tuhaf karanlık kuşlar ona doğru uçuyor ve onu korkutuyormuş. O bunların hiç akrabaları olmayan ölülerin ruhları olduğunu biliyormuş ve onlar için şarkılar söyleyerek dua etmiş. Ben sizin akrabanız olacağım. Sizi huzurlu uykunuza yatıracağım. Tırmanmaya devam etmiş. Çünkü o seven bir kadınmış. Dağların doruklarında kar görene kadar tırmanmış. Ayakları anında ıslanmış, üşümüş ama o yükseklere doğru tırmanmayı sürdürmüş. Çünkü o seven bir kadınmış. Fırtına başlamış. Kar dost doğru gözlerinin içine ve kulaklarının derinlerine doğru esiyormuş. Gözleri kör olmak üzereymiş ama yükseklere tırmanmaktan vazgeçmemiş. Kar kesildiği zaman kör olmasını engelleyen rüzgarlara teşekkür etmek için yine aynı şarkıyı söylemiş. Daracık bir mağarada bir sığınak bulmuş ve bedenini güçlükle içeriye çekmiş. Yanında bir torba dolusu yiyecek varmış ama yememiş. Üzerini yapraklarla örtmüş ve uyumuş. Sabahleyin hava sakinmiş ve küçük yeşil bitkiler orada burada karların arasından seçiliyormuş. Ah diye düşünmüş. Şimdi hilalle zaman. Bütün gün etrafı araştırmış ve alacakaranlığa karanlığa doğru irice hayvan dışkıları bulmuş ve daha ötelere bakmasına gerek kalmamış. Çünkü aniden arkasında derin ayak ve pençe izleri bırakarak ilerleyen dev bir kara ayı görünmüş. Hilale ayısı hiddetle kükremiş ve inine girmiş. Kadın bohçasına uzanmış ve bir kapta getirmiş olduğu yiyeceği çıkarmış. Kabı ininin dışına bırakmış ve gizlenmek için tekrar sığınağa koşmuş. Ayı yiyeceği koklamış ve yalpalayarak ininden çıkmış. O kadar yüksek sesle kükremiş ki küçük kayaları sallayıp yerinden oynatmış. Belirli mesafede durarak yiyeceğin etrafında dönmüş, birçok kez rüzgarı incelemiş, sonra da bir lokmada hepsini yemiş. Heyyula ayı kükremiş, tekrar havayı koklamış ve sonra inine girerek kaybolmuş. Ertesi akşam kadın aynı şeyi yapmış, yiyeceği ortalık yere bırakmış ama bu kez sığınağına geri dönmek yerine sadece yarı yola kadar geri çekilmiş. Ayı yiyeceği koklamış, güçlük de ininden çıkmış, gökyüzündeki yıldızları sarsacak şekilde kükremiş, dönmüş, havayı çok dikkatli bir şekilde incelemiş ama sonunda hepsini yalamadan yutmuş ve yavaş adımlarla inine geri dönmüş. Bu birçok geceler devam etmiş, ta ki Koyu mavi bir gece vakti kadın kendisine ayının ininin yakınında bekleyecek kadar cesur hissedene kadar. Kaptaki yiyeceği inin dışına koymuş ve tam ağzında durmuş. Ayı yiyeceği koklayıp yavaş yavaş dışarı çıktığında sadece her zamanki yiyeceği değil küçük bir çift insan ayağı da görmüş. Ayı başını yana çevirmiş ve o kadar yüksek sesle kükremiş ki kadının bedenindeki kemikleri uğuldamış. Kadın titremiş ama yerinden ayrılmamış. Ayı zahmetle arka ayaklarının üstüne kalkmış, pençelerini şaklatmış ve öyle bir güllemiş ki kadın ayının ağzının kırmızı kahverengi tavanını bile görebiliyormuş. Ama kaçmamış. Ayı daha çok kükremiş ve kollarını sanki onu yakalayacakmış gibi uzatmış. On tırnağı kadının kafatasının üstünde on tane uzun bıçak gibi asılıymış. Kadın fırtınadaki bir yaprak gibi titremiş olduğu yerde öylece durmuş Ah lütfen sevgili ayı diye yalvarmış Lütfen sevgili ayı Bütün bu yolu kocam için bir ilaca ihtiyacım olduğundan geldi Ayı ön pençelerini beraberinde bir kar püskürtüsüyle yere indirmiş Ve dikkatle kadının korkulu yüzüne bakmış Kadın bir an için bütün sıra dağları, vadileri, nehirleri ve köyleri Ayının çok ama çok eski gözlerinde yansıyan şekliyle görebileceğini hissetmiş. Üstüne derin bir huzur çökmüş ve titremesi kesilmiş. Lütfen sevgili ayı, bütün bu geçen gecelerde seni besledim. Boynundaki hilalin kıllarından birini alabilir miyim? Lütfen. Ayı duraklamış. Bu ufak tefek kadın kolay lokma olur. Ancak birden ona karşı acıma hisleriyle dol- dolmuş. Doğru demiş hilal ''Bana faydalı oldun. Kızlarımdan birini alabilirsin ama elini çabuk tut. Sonra hiç vakit kaybetmeden burayı da terk et ve evine dön.'' Ayı koca burnunu boynundaki beyaz hilal görünecek şekilde kaldırmış. Kadın orada ayının kalbinin güçlü atışlarını görebiliyormuş. Bir elini ayının ensesine koymuş ve diğer eliyle bir tane parlak beyaz kıl koparmış. Ayı şaha kalkmış ve yaralanmış gibi bağırmış ve bu acı daha sonra kızgınlık gösterilerine dönüşerek dinmiş. Ah teşekkür ederim Hilal Ayısı çok teşekkür ederim. Kadın saygıyla yerlere kadar eğilmiş ama ayı homurdanmış ve sallana sallana öne doğru bir adım atmış. Kadına anlayamadığı sözlerle ama bütün hayatı boyunca bir şekilde bildiği sözlerle kükremiş. Kadın dönmüş ve dağdan aşağı bütün gücüyle kaçmış. Koşarak yıldızlar gibi yaprakları olan ağaçların altından geçmiş. Ve bütün yol boyunca ağaçların o geçsin diye dallarını kaldırmalarına teşekkür etmek için teşekkür ederek bağırmış. Koca ekmek somunlarına benzeyen kayalarda tökezlemiş, Dağ bedenine tırmanmasına izin vermek için teşekkür etmek üzere ''Arigato zaya! diye bağırmış. Elbiseleri yırtık pırtık, saçları dağılmış, yüzü kirlenmiş bir şekilde de olsa, köye giden taş merdivenleri koşarak inmiş, çamurlu yoldan geçerek kasabanın öte tarafına geçmiş ve yaşlı şifacının ateşi canlı tutmaya çalıştığı kulübeye varmış. Bak, bak onu ele geçirdim, buldum ve aldım onu, bir hile layısı diye bağırmış genç kadın. Ah çok güzel demiş şifacı gülümseyerek. Kadına yakından bakmış ve bembeyaz kılı almış ve onu ışığa doğru tutmuş. Uzun kılı kocamış elinde tartmış, parmağıyla ölçmüş ve <gülüyor> ''Evet, bu gerçekten de bir hilal ayısı kılı.'' diye açıklamış. Sonra birdenbire dönmüş ve kılı ateşin derinlerine atmış, kılı orada patırdamış, çatırdamış ve parlak turuncu bir alevle yanarak yok olmuş. ''Ya sen ne yapıyorsun?'' diye bağırmış kadın. ''Sakin ol, sorun yok, her şey yolunda.'' demiş şifacı. ''Dağı tırmanmak için attığın her adımı hatırlıyor musun?'' ''Hilal güvenini kazanmak için attığın her adımı hatırlıyor musun?'' ''Ne dediğini, ne işittiğini ve ne hissettiğini hatırlıyor musun?'' ''Evet.'' demiş kadın, ''Çok iyi hatırlıyorum.'' Yaşlı şifacı nazikçe gülümsemiş ve şöyle demiş. ''Şimdi lütfen kızım, Yeni bakış açın ve bilgilerinle evine git ve kocanla ilişkini aynı yöntemlerle sürdür. Öğretmen olarak öfke Bu öykünün ana motifi olan büyülü bir nesnenin aranması dünyanın her tarafında karşımıza çıkıyor. Kim örneklerde seyahati yapan kadın ise erkek. Aranan büyülü şey bir kirpik, bir burun kılı, bir diş, bir yüzük, bir tüy ya da başka bir fiziksel unsur olabilir. Kore, Almanya ve Urallar'da hayvanın bir parçasının ya da postunun hazine olması motifinin çeşitlemelerine rastlanır. Çin'de bağışı yapan çoğu zaman bir kaplandır. Japonya'da öyküdeki hayvan kimi zaman bir ayı, kimi zaman da bir tilkidir. Rusya'da aranan nesne bir ayının sakıldır. Aileme ait bir masalda ise aranan kıl bizzat Baba Yaga'nın çenesinden alınır. Hilal ise öyküsü menfez öyküleri dediğim masallar kategorisine girer. Menfez öyküleri salt görünür içeriklerine değil, gizli iyileştirici yapılarına ve derin anlamlarına da bakmamıza izin verir. Bu öykünün içeriği bize sabrın öfke için yararlı olacağını gösterse de, Anlattıkları daha çok bir kadının pis işe de düzeni yeniden kurmak ve böylece kızgın benliği iyileştirmek amacıyla yapması gerekenler hakkındadır. Menfez öykülerinde bir şeyler dile getirilmek yerine ima edilir. Bu masalın altyapısı öfkeyle uğraşmak ve onu iyileştirmek için eksiksiz bir modeli açığa vurmaktadır bilgi ve sakin bir iyileştirici güç aramak, yani şifacıya gitmek, daha önce hiç kimsenin yaklaşamadığı pisişik araziye girme cüretini göstermeyi kabul etmek, dağ tırmanmak, yanılsamaları tanımak, kayaları tırmanmanın üstesinden gelmek, ağaçların altından koşmak, eski ve saplantılı düşünce ve duyguları bertaraf etmek, gömecek akrabaları olmayan husursuz ruhlara, ruhlarla tanışmak, Büyük merhametli benliğe yalvarmak, ayıyı sabırla beslemek ve ayının onun şefkatle beslemesine karşılık vermesi, merhametli psikişenin kükreyen yanını anlamak, ayının merhametli benliğin uysal olmadığını görmek. Öykü bu psikolojik bilgileri gerçek hayatlarımızda uygulamanın, yani dağdan inip köye geri dönmenin önemini gösteriyor. İyileşmenin tek bir fikirde değil, Arayış ve uygulama sürecinde, kılın yok edilmesinde yani, olduğunu öğretiyor. Öykünün özü şu, bütün bunları öfkene uygula, her şey iyi olacak. Şifacının kadına eve gidip bu ilkeleri ilişkisine uygulamasını önermesi de budur. Bu öykü, kahramana şu ya da bu türden yaralı, yalnız bir yaratığa başvurması ya da yalvarmasıyla başlayan bir grup öyküden biridir. Eğer öyküye bütün bileşenleri sadece bir kadının pisişesinin bir parçasıymış gibi bakarsak, pisişenin savaştan eve dönen koca imgesiyle temsil edilen çok öfkeli ve eziyet çekmiş bir bölgeye sahip olduğunu görebiliriz. Pisişenin seven ruhu yani adamın karısı aşkıyla birlikte huzur içinde ve yeniden sevgi dolu yaşayabilmek için bu kızgınlık ve öfkeye bir derman bulma görevini üstlenir. Bu tüm kadınlar için değerli bir çabadır çünkü sonuçta öfkeyi tedavi edebilir ve genellikle bağışlamaya giden yolu bulabiliriz. Masal bize gerek taze gerekse de eski öfkeleri şifaya kavuşturmak için arayışa geçmek kadar sabrın da iyi bir şey olduğunu göstermekte. Her insanın iyileşmesi ve işgörü kazanması farklı biçimlerde olsa da öykü bu sürecin nasıl ele alınacağına dair ilginç fikirleri ileri sürüyor. 6. yüzyıl başında Japonya'da Shotoku Taishi adlı büyük bir filozof prens yaşıyordu. Başka şeylerin yanında insanın hem içsel hem de dışsal dünyalarda psişik çalışmalar yapması gerektiğini öğretiyordu. Ayrıca her insana, her yarata ve her duyguya tahammül etmeyi de öğretiyordu. Duyguların dengeli bir şekilde değerlendirilmesi kesinlikle bir kendine saygı duyma işi. Kaba ve kirli duygular bile enerjiyle çakıp patlayan bir ışık formu olarak anlaşılabilir. Öfkenin ışığını olumlu bir tarzda, normalde göremeyeceğimiz yerleri görmek için kullanabiliriz. Öfke, olumsuz kullanıldığında ülsere yol açan bir asit gibi yakar. Pisişenin tüm narin katmanlarını delip geçen bir kara, kara delik oluşturana kadar ufak bir nokta üzerinde yoğunlaşarak tahrip eder. Ama başka bir yol daha vardır. Tüm duygular, öfke bile bilgiyi, içgörüyü, bazılarının aydınlanma dediği şeyi taşır. Öfkemiz bir sürediğine, bir öğretmene, çok çabuk başımızdan savamayacağımız ama uğruna daha tırmanabileceğimiz, ondan bir şeyler öğrenmek ve onunla içsel olarak başa çıkabilmek için çeşitli imgeler yoluyla, kişileştirebileceğimiz, böylece sonuç olarak dünyada yararlı bir hale ya da tekrar toz haline gelmesine izin vereceğimiz bir şeye dönüşebilir. Tutarlı bir hayatta öfke tek başına bir şey değildir. Dönüştürücü çabalarımızı bekleyen bir tözdür. Öfkenin döngüsü diğer herhangi bir döngü gibidir. Yükselir, iner, ölür ve yeni bir enerji olarak serbest kalır. Öfke konusuna dikkatle eğilmek, dönüşüm sürecini başlatır. Kişinin öfkeden ders almak, böylece onu dönüştürmek için kendisine izin vermesi öfkeyi dağıtır. İnsanın enerjisi başka alanlarda, özellikle de yaratıcılık alanında kullanılmak üzere geri döner. Kimileri süreyen öfkeleri sayesinde yaratabildiklerini iddia ederlerse de, sorun öfkenin öfkeleri sayesinde Yaratma, yarattıklarını iddia etseler bile ortak bilinç dışına o sınırsız hayali imgeler ve düşünceler darcığına girişi sınırlamasıdır. Bu durumda öfke sayesinde yaratan bir kişi yeni hiçbir şey ortaya koymaksızın tekrar tekrar aynı şeyleri ya- yaratma eğiliminde olacaktır. Dönüşmemiş öfke, ne kadar baskı görmüş, incinmiş ve eziyet çekmiş olduğumuza dair değişmez bir mantra haline gelebilir. Kendini bildi bileli öfkele olduğunu iddia eden ve birlikte uygulamalar yaptığım sanatçı dostlarımdan biri öfkesiyle başa çıkma konusunda kendisine öneren tüm yard, önerilen tüm yardımları reddeder. Savaşa dair senaryolar yazdığında insanların ne kadar kötü olduklarını yazar. Kültüre dair senaryolar yazdığında aynı kötü karakterler yine ortaya çıkar. Sevgiye dair senaryolar yazdığında Aynı kötü niyetleri taşıyan, aynı kötü insanlar görünür. Öfke iyi bir şeyin ortaya çıkabileceğine dair güvenimizi aşındırır. Umut etmek için bir şeyler olmalıdır. Ve umudun yitirilmesinin ardında genellikle öfke vardır. Kızgınlığın ardında acı, acının ardında ise bazen yakın zamanlarda yaşanmış ama çoğunlukla uzun süre önce meydana gelmiş şu ya da bu türden bir eziyet yatar. Travma sonrasına ilişkin yapılan tıbbi çalışmalardan biliyoruz ki zedelenmeyle ne kadar çabuk ilgilenilirse etkileri de o kadar az yayılmakta ya da kötüleşmektedir. Yine bir travma ne kadar çabuk ele alınır ve sınırlandırılırsa iyileşme süresi de o kadar kısalır. Bu psikolojik travma için de geçerlidir. Çocukken bir bacağımız kırılsaydı ve aradan 30 yıl geçmesine rağmen hala uygun şekilde yerine oturtulmamış olsaydı halimiz nice olurdu? Özgün travma, bağışıklık ve iskelet sistemleri, hareket kalıpları gibi bedendeki diğer sistemler ve eğitimlerde de büyük yıkıma neden olur. Eski psikolojik travmada olan da kesinlikle budur. Birçokları için o sırada bir önem arz etmemiş veya görmezden gelinmiş ya da ihmal edilmiştir. Şimdi artık deyim yerindeyse savaştan eve dönülmüştür ama bedensel ve zihinsel açılardan hala sanki savaştaymış gibi hissedilebilmektedir. Ancak öfkeye çözümler aramak, ona neyin sebep olduğunu, ona karşı neler yapabileceğimizi araştırmak yerine öfkeyi yani travmanın serpintilerini içimizde taşırsak, Hayatımızın yedide kalan kısmında kendimizi öfkeyle dolu bir odaya kapatmış oluruz. İster aralıklarla, isterse de başka periyotlarla ortaya çıksın, yaşamanın yolu bu değildir. Düşüncesiz ve denetimsiz öfkenin ötesinde bir hayat vardır. Masalda gördüğümüz gibi bu türden bir öfkeyi sınırlamak ve iyileştirmek bilinçli bir çalışma gerektirir. Ama bunu yapabiliriz. Aslında sadece... Adım adım tırmanmasına binmek yeterlidir. Şifacıdan yardım istemek, daha tırmanmak. Öyleyse terbiyeli davranmak ve öfkemizi hissetmemek ya da onu 100 kilometre yarı çapındaki her canlıyı yakıp yok etmek için kullanmak yerine Önce bir sandalye çekip, öfkeden yanımıza oturmasını istemek, onunla birlikte çay içmek, bu ziyaretçiyi neyin davet ettiğini bulabilmek için onunla biraz sohbet etmek daha iyidir. Öfke başlangıçta öyküdeki kızgın koca gibi davranır. Konuşmak istemez, yemek istemez. Sadece orada öylece oturup bakmak, sövüp saymak ya da yalnız kalmak ister. Bu hassas noktada şifacıyı, en bilge benliğimizi, egonun tedirginliğinin ve kızgınlığının ötesini görmek için en iyi kaynaklarımızı çağırırız. Şifacı her zaman uzağa görendir. Bize bu duygusal kabarmayı incelemenin ne gibi yararları olabileceğini söyleyebilendir. Peri masallarındaki şifacılar genel olarak psikişenin sakin ve tasasız yönünü temsil ederler dünya dışarıdan bakıldığında parçalanıyor gibi görünse de, içerideki şifacı bütün bunlardan etkilenmez ve devam etmenin en iyi yolunu görmek için dinginliğini korur. Her kadının pislişesi bu tamirciyi içerir. O, vahşi ve doğal pislişenin bir parçasıdır ve biz onunla birlikte doğarız. Eğer onun bulunduğu yerin izlerini yitirdiysek, Öfkeye neden olan duruma dinginlikle bakarak, kendimizi geleceğe yansıtarak ve bu bakış açısından yola çıkarak, neyin geçmiş davranışlarımızdan gurur duymamıza neden olacağını karar vererek ve en nihayetinde de buna uygun davranarak onu yeniden çağırabiliriz. Saygısızlık, üzüntü, ihmal ya da çocukluk yıllarına özgü aşırı belirsizlik gibi durumlarla karşılaştığımızda hayatın ve kültürün çeşitli yönlerine ilişkin doğal olarak hissettiğimiz hiddet ve kızgınlık da şiddetlenir. Bu şekilde zedelenmiş olan bir kişi daha fazla incinmeye karşı fazlasıyla duyarlıdır ve bunlardan kaçınmak için bütün savunma mekanizmalarını kullanır. Büyük miktarlarda güç kaybı yani bakılmaya, saygı gösterilmeye ve ilgilenilmeye değer olduğumuza dair kesinliğin yitirilmesi, aşırı üzüntüye neden olur ve tüm bunların öfkelendirdiği çocuk büyüdüğünde kendisine bu şekilde zarar verilmesine bir daha asla izin vermeyeceğine yemin eder. Ayrıca eğer bir kadın ailesi tarafından başkalarından daha az olumlu beklentilere sahip olacak şekilde ve özgürlüğüne, davranışlarına, diline, ve benzeri yönlerine sert kısıtlamalar getirilerek büyütülmüşse muhtemelen ona özgün olayları anımsatan konular, ses tonları, jestler, sözler ve diğer duysal tetikleyiciler yüzünden öfkesi de normal seyrinden taşıyacaktır. Bazen hangi konularda akıl dışı bir hiddete kapıldıklarını yakından gözlemleyerek yetişkinlerin çocukluk yaralarına dair bilinçli tahminler yapılabilir. Biz öfkeyi yaratıcı bir kuvvet olarak kullanmak isteriz. Onu değiştirmek, gelişmek ve korunmak için kullanmak isteriz. Bu yüzden bir kadın ister çocuklarından biriyle güç mücadelesi yaşıyor, isterse de bir tür uzun süreliğe dağlayıcı bir yanıkla ilgileniyor olsun, şifacının bakış açısı aynıdır. Dinginlik sağlandığında öğrenme olabilir, yaratıcı çözümler olabilir. Ama içeride ya da dışarıda bir ateş fırtınası koptuğunda... Her şeyi alev alev yakar ve geri de külden başka bir şey bırakmaz. Geriye dönüp baktığımızda eylemlerimizden onur duymak isteriz. Kendimizi neden öfkeli hissettiğimizi açıklayabilecek bir şeyler göstermek isteriz. Kimi zaman öğretici bir dinginliğe doğru ilerlemeden önce öfkemizi açığa vurmaya ihtiyaç duyduğumuz doğrudur. Ama bunun bir çeşit denetim altında yapılması gerekir. Yani aksi halde bu benzine yanan bir kibrit atmaya benzer. Şifacı evet der bu öfke değiştirilebilir. Ama başka bir dünyadan, içgüdüsel dünyadan, hayvanların hala konuştuğu ve ruhların yaşadığı dünyadan bir şeye, insan imgeleminden bir şeye ihtiyacım var. Bu cizimde bu denen ve kendini tanımak ve yüce olanla bağlantılarını yeniden kurmak amacıyla dağlara çıkmaya karşılık gelen bir arayış eylemi vardır. Toprağı hazırlamak, ekmek ve hasat döngüleriyle ilişkili çok eski bir törendir bu. Mümkünse gerçek dağlara çıkmak da yararlı olabilir ama alt dünyada insanın bilinç dışında da dağlar vardır ve ne mutlu ki hepimiz kendi pistişelerimizde alt dünyaya giden kapılara sahibiz ve bu sayede yenilenmek amacıyla hiç vakit kaybetmeden dağlara çıkabiliriz. Mitoslarda dağ bazen, daha sonraki düzeye çıkmadan önce erişilmesi gereken ustalık düzeyini betimleyen bir simge olarak anlaşılır. Dağın en aşağıdaki kısmı yani yamaçlar genellikle bilinçlenmeye yönelik güçlü isteği temsil eder. Yamaçlarda ortaya çıkan her şey bilincin olgunlaşmasıyla ilgili görülür. Dağın orta kısmı genellikle sürecin dikleşen kısmı, daha alt düzeylerde öğrenilen bilgiyi test eden kısım olarak düşünülür. Yüksek dağlar yoğunlaşmış bilgiyi temsil eder. Orada hava incedir. Görevin peşini bırakmamak dayanıklılık ve kararlılık gerektirir. Dağın doruğu, yaşlı kadının dağın tepesinde yaşadığı mit der türden ya da bu öyküdeki bilgiye yaşlı ayı gibi en temel bilgilikte karşılaşmayı temsil eder. Demek ki elimizde daha başka ne geleceğini elimizden daha başka ne geleceğini bilmediğimizde daha gitmek iyidir. Hakkında pek bir şey bilmediğimiz arayışlar bizi kendine çektiğinde bu hayatı yaratır ve ruhu geliştirir. Bilinmeyen daha tırmanmakla, içgüdüsel pisi ve onun yetenekli olduğu yaratıcı eylemlere dair gerçek bilgiyi kazanırız. Zaten hedefimiz de budur. Öğrenmek herkes için farklı bir şekilde gerçekleşir. Ama vahşi bilinç dışından çıkan ve döngüsel olan içgüdüsel bakış açısı hayatı, hayatımızı anlamlı kılan tek bakış açısı olmaya başlar. Daha sonra ne yapılacağı konusunda bizi şaşmaz bir şekilde bilgilendirir. Bizi özgürleştirecek olan bu süreci nerede bulabiliriz peki? Elbette dada. Dağda, herkesin hissettiği ve başlangıçta genellikle haklılık payı olan incinmeyi, menfiliği ve öfkenin ikinci yönlerini nasıl dönüştüreceğimize dair başka ipuçları buluruz. Bunlardan biri... Ağaçlar ve dağlar geçmesine izin verdiği için kadını teşekkür etmek üzere söylediği arigato zayso ifadesidir. Mecazi anlamda çevrildiğinde bu söz, sana teşekkürler sevgili yanılsama anlamına gelir. Japonya'daki zayhö, meselelerle kendimizle ve, ve dünya ile ilgili derin bir anlayış edinmemizi önleyecek ölçüde yalın bir şekilde bakmak demektir. Yolun hemen üzerinde belir, belirip onu dalgalanıyormuş gibi gösteren sıcacık dal, sıcaklık dalgaları gibi gerçek olmayan bir imge yaratıldığında yanılsama ortaya çıkar. Sıcaklık dalgaları gerçekte vardır ama yol hiçbir şekilde dalgalanmamaktadır. İşte yanılsama da budur. Bilginin ilk parçası doğrudur ama ikinci parçası yani sonuç doğru değildir. Öyküde dağ Kadının geçişine izin verir ve ağaçlar onun geçebilmesi için dallarını kaldırır. Bu, bir yanılsamanın kalkmasını simgeler ve kadının arayışına devam etmesini sağlayan budur. Budizm'de denir ki yanılsamanın yedi örtüsü vardır. Her biri ortadan kaldırıldıkça insan hayatın ve benliğin gerçek doğasının başka bir boyutunu anlar. Örtüleri kaldırmak, o kişiyi hayatla ilgili şeylere tahammül edecek olayların, insanların ve şeylerin örüntülerini inceleyecek ve en nihayetinde de ilk izlenimlerini ciddiye almayıp, şeylerin arkasına ve ötesine bakmayı öğrenecek kadar güçlü kılar. Budizmde örtülerin kaldırılması aydınlanma için zorunludur. Bu masaldaki kadın, öfkenin karanlığına ışık getirecek bir yolculuktadır. Bunu anlamak için dağdaki gerçekliğin birçok katmanının da anlaşılması gerekmektedir. Hayata dair çok fazla yanılsamaya sahibiz. O güzel biri, o halde arzulanabilir, bir yanılsama olabilir. Ben iyiyim, o halde kabul görürüm de bir yanılsama olabilir. Gerçeği aramak için etrafımıza baktığımızda, yanılsamalarımızı def için de bakarız uyanılsamaların ki budizmde buna aydınlanmanın engelleri denir arasından etrafı görebildiğimizde öfkenin gizli tarafını da keşfedebiliriz. Öfke konusunda sık rastlanan bazı yanılsamalar şunlar. Öfkeme yenilirsem değişmiş olurum, daha zayıf bir hale gelirim. İlk önerme doğru ama sonuç doğru değil. Öfkemi babamdan, annemden, büyükannemden vesaire öğrendim ve hayatım boyunca bu şekilde hissetmeye mahkumum. İlk ifade doğru ama sonuç doğru değil. Araştırarak, sorarak, ağaçların altına bakarak ve dağın gövdesine tırmanarak bu yanılsamalara meydan okuyabiliriz. Doğamızın gerçekten vahşi olan yönüyle hayatın, öfkenin, sabrın, kuşkunun, ihtiyatlılığın, sır saklamanın, mesafe bırakmanın ve becerikliliğin Hocası olan hilel ayısıyla karşılaşma riskine girdiğimizde yanılsamalarımızı yitiririz. Kadın dağlar derken kuşlar ona doğru uçar. Bunlar onları besleyecek, rahat ettirecek ve gömecek bir ailesi olmayan muayen botakelerdir, ölü insanların ruhlarıdır. Onlar için dua ettiği zaman onların ailesi olur, onlara göz kulak olur ve rahat ettirir. Bu Pisişen'in öksüz bırakılmış ölülerini anlamak için bir yararlı yoldur. Bunlar bir kadının hayatının erken ölümünden mustarip ve onun öfkesine derin bir katkısı bulunan yaratıcı düşünceler, kelimeler ve fikirlerdir. Şöyle ya da böyle, öfkenin uygun bir şekilde gömülmemiş hortlaklarının sonucu olduğunu söyl- olduğu söylenebilir. Bu bölümün sonundaki Descansos başlığı altında bir kadının pisişenin, Ölüleriyle nasıl başa çıkacağına yönelik düşünceler bulacaksın. Öyküdeki gibi içgüdüsel psi şeyi, yani bilgeliyi yatıştırmak ve ona kilise, ibadet, arketipsel psikoloji, düş hayatı, sanat, kayalara tırmanmak, kanı kullanmak, seyahat etmek ya da başka herhangi bir şekilde tinsel gıdayı sunmak sunmayı sürdürmek değerli bir görev. Ayının gizine yaklaşmak için ona besin verilir. Öfkeye bu şekilde çeki düzen verilmesi başlı başına bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında yanılsamalardan sıyrılınır, öfke öğretmen gibi görülür, içgüdüsel psikişenin yardımı istenir, eski ölüler gömülür. TİN AYİSİ Ayı simgesi bize öfkeli benlikle ilgili olarak tilkiden, porsuktan ya da kuşlardan farklı ne öğretir? Eskilere göre ayı yeniden dirilişi simgeler, uzun bir süre uykuya dalar, kalp atışı neredeyse sıfıra düşer. Erkek genellikle dişiyi kış uykusuna yatmadığını hemen önce gebe bırakır ama mucizevi bir şekilde yumurta ve sperm hemen birleşmez. Uzunca bir süre dişinin rahim çorbasında ayrı ayrı yüzerler. Kış uykusunun sonuna yakın yumurta ve sperm birleşir ve hücre bölünmesi başlar. Böylece yavrular annenin uyandığı, yani tam yeni yavrularına bakıp eğitebileceği bir zaman olan ilkbaharda doğar. Sadece kış uykusundan, sanki ölümden kalkmış gibi uyanışından dolayı değil, yeni yavrusuyla birlikte uyandığı için de bu dişi ayı, hayatlarımız için ölmüş gibi görünen bir şeyden geri dönüş ve çoğalma için engin bir metafordur. Ayı birçok avcı tanrıçayla birlikte görülür. Greklerdeki ve Roma'daki Artemis ve Diana ile Latin kültürlerden miras kalan çamur kadın tanrılar Muerte ve Hekotep. Bu tanrıçalar kadınlara her şeyin pisişik boyutlarını izleme, bilme, didikleme gücü bağışlıyorlardı. Japonlar için ayı, sadakatin, bilgeliğin ve gücün simgesidir. Ayuni kabilesinin yaşadığı Kuzey Japonya'da ayı, Tanrı ile doğrudan konuşabilir ve geriye dönerek insanlara mesaj getirir. Hilal ayısı kendi embleminde hilal olan Budist Tanrıça Kuan Yin tarafından boğazına beyaz bir işaret konulmuş kutsal bir varlık olarak değerlendirilir. Kuan Yin derin şefkat tanrıçasıdır ve ayı onun temsilcisidir. de ayı İnsanın hayatını, özellikle de duygu hayatını düzenleme yeteneği olarak anlaşılabilir. Ayıları özgü güç, döngüler şeklinde hareket etme, hep tetikte olma ya da daha sonraki döngü için enerjiyi yenileyen kış uykusuna yatarak dinginleşme yeteneğidir. Ayı simgesi, duygusal hayat için sürekli bir tür basınç ölçer bulundurmanın mümkün olduğunu ve özellikle aynı anda hem öfkeli hem de cömert olunabileceğini öğretir. Kişi suskun ve değerli olabilir. İnsan özel razisini koruyabilir, sınırlarını netleştirebilir. Gerekirse gökyüzünü sallayabilir ama bütün bu süre içinde aynı zamanda ulaşılabilir, el altında ve verimli de olabilir. Ayının boğazından alınan kıl bir tılsımdır, öğrendiklerini anımsamanın bir yoludur. Gördüğümüz gibi bu paha biçilemez bir şeydir. Dönüştürücü ateş ve doğru eylem. Ayı kadına büyük bir merhamet gösterir. Kıllarından birini koparmasına izin verir. Kadın da dağa tırmanırken içinden geldiği gibi söylediği tüm jez, şarkı ve doğaları yenileyerek dağdan hızla iner. Koşarak şifacıya gelir ve çok endişelidir. Şöyle düşünmüş olabilir. Bak başardım, bana dediklerini yaptım, dayandım, zafere de ulaştım. Nazik biri olan yaşlı şifacı bir an durur. Kadının başarısının tadını çıkarmasına izin verir. Ve sonra güçlükle elde edilen kılı ateşe atar. Kadın şaşırmıştır. Bu deli şifacı ne yapıyor böyle? Evine gitti her şifacı öğrendiklerini uygula. Zen öğretisinde kılın ateşe atıldığı ve şifacının o yalın sözcükleri söylediği bu an gerçek aydınlanma anıdır. Aydınlanmanın daha da olmadığını dikkat edin. Hilal ayısının kılının yakılmasıyla birlikte büyülü tedavi tasarısı da yok olur ve böylece aydınlanma ortaya çıkar. Hepimiz bu sorunla karşılaşırız. Çünkü hepimiz sıkı çalışırsak ve çok kutsal bir arayışımız varsa bir ışığın yanacağını ve her şeyi sonsuza kadar düzenli kılacak olan bir şeye, bir maddeye, şu ya da bu malzemeye rastlayacağımızı umarız. Ama olaylar bu şekilde yürümez. Ve tam olarak öyküde anlatıldığı gibi bir gelişme gösterir. Evrendeki bütün bilgilere sahip olabiliriz ki bu da tek bir şeye indirgenebilir, pratiğe. Tek yapmamız gereken eve gidip bildiklerimizi adım adım yürürlüğe sokmaktır. Gerekli sıklıkta veya mümkün olduğunca uzun bir süre ya da sonsuza değin artık hangisi daha uygunsa. Bir insanın öfkesinin tepesine çıkmak üzere olduğunu ve bir zanaatkarın ustalığıyla ne yapması gerektiğini bilmesi çok güven vericidir. Bu yapılacaklar arasında öfkenin ortaya çıkmasını beklemek, yanılsamaları bırakmak, öfkeyi daha çıkarmak, onunla konuşmak, ona bir öğretmen olarak saygı göstermek gibi unsurlar yer alır. Bu öyküde bize birçok işaret, dengeyi kurma konusunda birçok fikir verilmiştir. Sabırlı olmak, öfkeli kişilere içe bakış ve sorgulama yoluyla öfkelerin üstesinden gelmeleri için zaman tanımak ve şefkat göstermek. Eski bir söz vardır. Zen'den önce dağlar dağıdı, ağaçlar ağaç. Zen sırasında dağlar ruhların tahtıydı ve ağaçlar bilgeliğin sesi. Zen'den sonra dağlar dağıdı, ağaçlar da yine ağaç. Kadın dağdayken her şeyin büyülü olduğunu öğrenir. Dağdan ise büyülü olduğu söylenen kıl yanılsamayı yok eden ateşte yanmıştır ve artık zenden sonraki zamandır. Hayatın tekrar dünyevileşmesi beklenir. Yine de dağda epey deneyim edinmiştir, bilgilenmiştir, öfkenin içinde sıkışıp kalmış olan enerji başka şeyler için kullanılabilir. Öfkeyle uzlaşan bir kadın artık yeni bilgilerle, yeni bir duyguyla dünyevi hayata döner. Hayatını daha ustalıkla yaşayabilir. Yine de gelecekte bir gün bir şey, bir bakış, bir söz, bir ses tonu, kendine, kendi iradesi dışında himaye altına alınmış, değeri bilinmemiş ya da kullanılmış hissetme hali. Bunlardan herhangi biri çıka gelir. O zaman bu acısından arta kalan şeyler ateşi tutuşturur. Eski yaralardan kalan öfke, şarap nail sebep olduğu travmaya benzer. Merminin darmadağın olmuş metalinden kalan tüm parçalar toplanabilir ama en küçük parçalar içeride kalır. Çoğu çıkarıldığına göre sorun olmayacağı düşünülür ama öyle olmaz. Bazı durumlarda bu en ufak parçalar içeride dönüp durur ve öfkeyi doğuran yaranın ilk anda hissettirdiğine benzer bir sızıya neden olur. Ancak bu kabarmanın nedeni ilk halindeki büyüyecek öfke değil, hiçbir zaman bütünüyle çıkarılamayan, pis kalmaya devam ederek onu tahriş eden küçücük parçalardır. Ayrıca bu parçalar neredeyse ilk yere kadar şiddetli bir ağrıya neden olur. Bu durumdaki bir kişi ağrının tamamıyla ortadan, ortaya çıkmasına endişe ederek iyice gerginleşir. Bu ise sonuçta daha fazla ağrıya yol açar. O zaman... Üç cephede birden ağır manevralara girişmek gerekir. Bu manevralardan biri dışarıdaki olayları sınırlamaya çalışmaktır. Bir diğeri içerideki eski yaradan yayılan ağrıyı sınırlamaya uğraşmaktır. Ve üçüncüsü ise başımızı psikolojik bir siperin içine çekmiş bir halde koşarak konumumuzun güvenliğini teminat altına almaya çalışmaktır tek bir kişiden bunların hepsini bir kerede nakavt etmeye çalışmasını, yani üç kişilik bir çete gibi davranmasını istemek çok fazladır. Tüm bunların ortasında durup geri çekilmenin ve yalnız kalmanın zorunlu olmasının nedeni budur. Bir yandan iç organlarımızın paramparça olduğunu hissederken, bir yandan kavga etmeye çalışmamız çok fazladır. Daha tırmanmış olan bir kadın geri çekilir, Önce eski olaylarla ardındansa daha yeni olaylarla cebelleşir. Derken konumunu belirler, yakalarını silkeler, kulaklarını diker ve ağır başlıkla hareket etmek için tekrar dışarı çıkar. Hiçbirimiz tarihimizden kaçamayız. Elbette onu geride bırakabiliriz ama o her koşulda orada durur. Bununla birlikte eğer bu işlerin üstesinden kendimiz için gelirsek öfkeyle aramıza bir köprü kurabiliriz ve sonunda her şey sükunete kavuşup iyiye ulaşır. Mükemmel olmaz ama idare eder. İlerleyebiliriz. Şerap ne de öfkesinin miadı dolar. Her defasında onunla daha iyi başa çıkabilirsiniz. Çünkü şerap şifacının tekrar ne zaman çağrılacağını, daha çıkmanın vaktini, şu anın Geçmişin kusursuz ve hesaplanmış bir tekrarı olduğu yanılsamasından kendimizi kurtarmayı biliriz. Bir kadın aynı zamanda hem öfkeli hem de yüce gönüllü olabileceğini unutmaz. Öfke böbrek taşına benzemez, yeterince uzun bir süre beklerseniz düşmez. Hayır, doğru hareketi yapmalısınız bunun için. O zaman geçip gider ve hayatınızda daha fazla yaratıcılık olur. Haklı öfke. Öteki yanağını dönmek, yani adaletsizlik ya da kötü muamele karşısına sessiz kalmak çok hassas bir şekilde değerlendirilmelidir. Pasif direnişi Gandhi'nin kitleleri öğrettiği gibi politik bir araç olarak kullanmak bir şeydir. Ailede, toplumda ya da dünyadaki çürümüş ya da adil olmayan bir iktidar gibi çekilmez bir durum karşısında kadınların hayatta kalabilmeleri için seslerini çıkarmamaya özendirilmesi ya da zorlanması ise Tamamıyla farklı bir şey. Bu durumda kadınlar vahşi doğalarından koparılırlar. Suskunlukları da huzuru değil, zarar görme tehlikesine karşı ördükleri öldük, büyük savunmayı gösterir. Sadece o kadının suskunluğuna bakarak bunun hayatı ve her zamanki haliyle onayladığı anlamına geldiğini düşünmek ise tümüyle yanlıştır. Gökleri sarsan bir öfkeyi serbest bırakmanın zorunlu hale geldiği anlar vardır. Sahip olan bütün ateş gücünü serbest bırakmanın da zamanı gelir. Gerçi böyle sanlar nadirdir ama varlıklarından şüphe duyulmamalıdır. Bu ciddi bir saldırıya yanıtı olmalıdır. Saldırı ise çok büyük ve ruha ya da tine karşı gerçekleştirilmiş olmalıdır. Öncelikle değişime yönelik diğer makul yolların hepsi kullanılmalıdır. Bunlar başarısız olursa doğru zamanı seçmemiz gerekir. Öfkenin tam anlamıyla ortaya çıkmasına uygun olan zamanlar vardır. Kadınlar birazdan anlatacağım masaldaki adam gibi içgüdüsel benliğe dikkat ettiklerinde bunun zamanını bilirler. Sezgisel olarak bilir ve hareket ederler. Doğru olan da budur. Yağmur kadar doğru olan. Bu öykü Orta Doğu'dan. Asya'da çeşitli versiyonları Sufiler, Budistler ve Hindular tarafından anlatılır. Hayatı yeniden kurtarmak amacıyla yasaklanmış ya da onaylanmayan bir iş yapmayı ele alan öyküler kategorisine girer. Kurumuş ağaçlar. Adamın biri huysuzlukları yüzünden zamanlı boşa harcıyor ve arkadaşlarını kaybediyormuş. Hayatındaki başka hiçbir şey ona bu kadar bedel ödetmiyormuş. Paçavralar içindeki yaşlı bir bilgiye yaklaşmış ve ya bu öfke iblisini nasıl denetim altına alabilirim diye sormuş. Yaşlı adam kendisinden daha genç adama uzaklardaki çölün içlerinde bulunan kurumuş bir vahaya gitmesini, bütünlüğünde kurumuş ağaçların arasında oturmasını ve oralara kadar gelmeyi göze alabilen yolcular için acı su çekmesini öğütlemiş. Öfkesini yenmeye çalışan adam atına binerek çöle, kurumuş ağaçların olduğu yere gitmiş. Uçuşan kumlara karşı tedbir alarak uzun ve başlıklı elbiseler giymiş, bir halde aylarca acı su çekmiş ve gelip geçen herkese vermiş. Aradan yıllar geçmiş ve adam hiç öfke nöbeti geçirmemiş. Bir gün ölü vahaya karanlık bir binici gelmiş. Kendisine bir taslan su sunan adama, Mağrurca bakmış, bulanık suyla alay etmiş, suyu reddetmiş ve gitmeye yeltenmiş. Suyu sunan adam birden çileden çıkmış o kadar ki gözü hiçbir şey görmez olmuş ve biniciyi alaşağı ederek devesinden indirmiş, oracıkta öldürmüş. Ah! Öfkesine bu şekilde yenilmek onu anında kedere boğmuş. Sonra bakın neler olmuş. Birdenbire başka bir atlı büyük bir hızla gelip durmuş. Ölen adamın yüzüne doğru bakmış ve Allah şükürler olsun ki kralı öldürmek için yola çıkan adamı öldürmüşsün diye bağırmış. O anda Vaha'nın bulanık suyu durulmuş, tatlılaşmış ve kurumuş ağaçlar yeşerip hayat dolu çiçekler açmış. Bu masalı simgesel olarak değerlendirmeliyiz. İnsanları öldürmekle ilgili bir masal değil bu insanın öfkesini hiçbir ayrım gözetmeden değil, doğru zamanda salıvermesi üzerine bir ders. Masal, adamın kuraklık şartlarında bile su, yani hayat vermeyi öğrenmesiyle başlıyor. Hayat vermek çoğu kadında doğuştan gelen bir itki. Çoğu zaman bu iyi bir özellik. Ancak öyle bir zaman gelir ki, bağırsaklardan bir fırtına kopar, işte o zaman haklı kızgınlığın, Haklı öfkenin zamanıdır. Kumlar dalgaları nasıl duyarlıysa, ağaçlar havanın durumuna nasıl duyarlıysa, kurtlar bir kilometre uzaktan arazilerine ayak basan bir yaratığı nasıl işitebiliyorsa, kadınlar da öyle duyarlı. Kadınlar'da eşsiz bir uyum bulan bu mükemmel yetenek imgeleri, fikirleri ve duyguları şimşek hızıyla görmeyi, işitmeyi, hissetmeyi, almayı ve aktarmayı içerir. Çoğu kadın başka birinin huyunda meydana gelen en küçük değişikliği bile hissedebilir, yüzleri ve bedenleri okuyabilir, buna sezgi denir ve genellikle bilgilenmesini sağlayan bir dolu minik ipucundan yola çıkarak muhataplarının kafasında neler olup bittiğini bilir. Kadınlar bu vahşi yetenekleri kullanabilmek için her şeye açık kalırlar. Ama sınırlarını kırılganlaştıran ve böylece onları ruhsal yaralamalara maruz bırakan da bu açık oluştur. Kurumuş ağaçlardaki adam gibi bir kadın da aynı sorunla az ya da çok karşılaşabilir. Onu durmadan biriktirmeye, soğukluğu bir anestezi malzemesi gibi kullanmaya, içinden cezalandırmak ya da aşağılamak ister isterken tatlı sözler söylemeye zorlayan barut gibi bir öfke taşıyabilir. İradesini kendisine bağımlı olanlara dayatabilir ya da onları ilişkinin veya sevginin kesilmesiyle tehdit edebilir. Övgülerini geri çekebilir hatta saygı gösterilmesi gereken yerde saygıyı esirgeyebilir. Genel olarak tamamen içgüdü stedilenmiş bir şekilde davranabilir. Başkalarına bu şekilde davranan bir insanın kendi pis- pisişesinde onu tümüyle aynısını yapan bir iblisin saldırısı altında olduğu bellidir. Böyle bir duruma düşen birçok kadın bir tür temizlik sürecine başlamaya karar verir. Artık kılı kırk yarmayacaktır daha nazik, daha verici olmayacaktır. Buna değer ve genellikle öyküdeki adam gibi verici bir kişiye aşırı benzemediği sürece bu durum çevresindekileri de rahatlatır. Öyküdeki adam vahadadır ve başkalarına hizmet ederek kendisini daha iyi hissetmeye başlar. Adam zamanla düzenli ama yavan hayatıyla özdeşleşmiştir. Aynı şekilde bir kadın da bütün yüzleşmelerden kaçarak kendisini iyi hissetmeye başlar. Ama bu geçicidir. Peşinde olduğumuz ders bu değildir. Aradığımız ders doğru öfkeye ne zaman izin verilip ne zaman verilmeyeceğini bilmektir. Masal nazik bir aziz olmaya çalışmakla ilgili değildir. Ne zaman bütünsel ve vahşi bir tarzda davranılacağını bilmekle ilgilidir. Çoğu zaman yüzleşmeden kaçınsalar da arazilerini zorla korumaları gerektiğinde bir şey ya da biri onları sürekli sıkıştırdığında, köşeye kıstırdığında kurtlar kendilerine özgü güçlü yöntemleriyle patlarlar. Bu nadiren olur ama bu kızgınlığı dışa vurma yeteneği onların dağarcıklarında vardır ve bizim içimizde de olmalıdır. Kızgın bir kadının, Çevresindekileri korkutup titretecek kadar dehşetli bir gücü olduğu konusunda rivayet çoktur. Aslına bakılırsa bu düşünce söz konusu görüşü paylaşanların kişisel kaygılarını bunu taşıyabileceklerine inandıkları bir kadına yansıtmalarından kaynaklanır. Bir kadın tahrik edildiğinde içgüdüsel pisiyesine mantıklı bir şekilde öfkelenme bilme gücüne sahiptir ve etkili olan da budur. Öfke yaratıcılığa erişmeye başlamasını ve gerçekten sevdiği her şeyi bir dengede tutmasını sağlayan tab- tabi yöntemlerden biridir. Bu hem onun hakkı hem de bazı zaman ve bazı koşullarda ahlaki bir görevidir. Kadınlar için bu ön dişlerini, özel erazilerini savunmaya yönelik güçlü yeteneklerini gösterip buraya kadar öteye geçiş yok, İşaret burada bitiyor ve sıkı dur, söyleyecek bir şeyim var bu durum. Kesinlikle değişecek, diyecekleri bir zamanın gelip çatacağı anlamına gelir. Kurumuş ağaçların başındaki adam ve hilal ayısındaki savaşçı gibi birçok kadın da genellikle içinde artık bunu duymak istemeyen, bu konuda konuşmak istemeyen, bununla uğraşmak istemeyen, bitkin, savaş yorgunu bir askere sahiptir. Pisişe'deki kuru vaha bundan dolayı ortaya çıkar. Bu içeride ya da dışarıda, her zaman büyük suskunluğun bölgesidir. Sadece bekler. Sadece bir kükremenin ortaya çıkmasını, bir kırılmanın, hayatı yeniden yaratacak bir kopmanın, bir sarsıntının gerçekleşmesini diler. Öyküdeki adam, biniciyi öldürmüş olmasına önce şaşırıp kalır. Ancak bu örnekte, İlk düşünce doğru düşüncedir sözünün geçerli olduğunu anlayınca fazlasıyla basite indirgeyici olan asla öfkelenme kuralından kurtulur. Aydınlanma hilal olduğu gibi bizzat eylem sırasında değil bir yanılsama yok olunca ve insan altta yatan anlama, iç, anlama içgörü kazanınca da ortaya çıkan. Deskansos Böylece öfkeyi muazzam bir yangın ateşine değil de bir şeyler pişiren bir ateşe dönüştürmek istediğimizi anladık. Öfke üzerine çalışmanın bağışlama töreni olmadan tamamlanamayacağını gördük. Kadının öfkesinin genellikle geldiği ailedeki durumdan, çevredeki kültürden ve bazen erişkinlikteki travmalardan kaynaklandığından söz ettik. Fakat öfkenin kaynağı ne olursa olsun onu tanımak, kutsamak, denetlemek ve boşaltmak için bir şeyler gerçekleşmelidir. Eziyet gören kadınlar çoğu zaman uğursuz bir derinliğe ve genişliğe sahip, şaşırtıcı bir algı türü geliştirirler. Kimsenin bilinç dışının gizli girinti ve çıkıntılarını öğrenmek amacıyla bile olsa eziyet çekmesini istemem ama büyük baskılar yaşandıktan sonra telafi edici ve koruyucu yeteneklerin ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bu bakımdan hayatı eziyetler içinde geçen ve bunu beynine iyice kazıyan bir kadın kesinlikle ta- ta- tahmin edilemez bir derinliğe sahiptir. Buraya acıdan geçerek gelmiş olsa da bilince sadık kalmak gibi zorlu bir işi becermiş olması halinde derin ve gelişmeye açık bir ruhsal hayata sahip olacak ve arada sırada ortaya çıkan ego tereddütlerine kulak asmaksızın kendi kendine güçlü bir inanç besleyecektir. Hayatlarımızda genellikle de orta yaşlarda ister acı verici olsun ister olmasın karar vermemiz gereken bir an gelir ve bu karar gelecekteki hayatımızın muhtemelen en önemli psikolojik kararıdır. Kadınlar bu noktaya çoğu zaman otuzlarının sonunda ya da kırklarının başında ulaşırlar. Kulaklarına kadar her şeyde dolu oldukları bir noktadır, noktadadırlar ve artık bıkmışlardır. Son damla bardağı taşırmıştır. Ve bitip tükenmişlerdir. 20'li yaşlarının düşleri buruşturulup atılmıştır. Kalpler kırılmış, evlilikler bozulmuş, sözler tutulmamış olabilir. Uzun süre yaşayan bir beden enkaz biriktirir. Bundan kaçınılamaz. Ama eğer bir kadın kine boğulmak yerine içgüdüsel doğasına dönecek olursa yeniden canlanır, yeniden doğar. Kurt yavruları her yıl doğarlar. Bunlar genellikle toz toprakla kaplı, küçük, inildeyen, uykulu gözlü, siyah kürklü yaratıklardır. Ama hemen uyanık, oynaşan, sevimli, yakınlık ve rahatlık isteyen yaratıklar haline gelirler. Oynamak isterler, büyümek isterler. İçgücüsel ve yaratıcı doğasına geri dönen kadın hayata geri döner. Oynamak ister, daha da büyümek ister. Hem genişlemesine hem derinlemesine. Ama önce bir temizlik yapılması şarttır. Size çalışmalarım tah- dahilinde geliştirmiş olduğum descansos tav- kavramını tanıtmak isterim. Eksi me- eski me- Meksiko, Yeni Meksiko, Güney Colorado, Arizona ya da Güney bölgelerine seyahat etme fırsatınız olduysa yol boyunca küçük beyaz çarpılar görmüşsünüzdür. Bunlar deskansolardır, dinlenme yeri ya da mezarlardır yani. Bunlar Yunanistan, İtalya ve diğer Akdeniz ülkelerinde, özellikle manzarada ama tehlikeli yol boylarındaki uçurum kenarlarında da görürsünüz. Kimi zaman 2, 3 ya da 5 çarpı bir araya gelir, üstlerinde insanların adı yazılıdır. Kimi zaman adlar çivilerle yazılmıştır, kimi zaman ağaçlara çizilmiş ya da kazınmıştır. Çoğu zaman yapay ya da gerçek çiçeklerle konu süslenirler. Tahta trizlere tutturulmuş olan taze sapsaman çok parlak, güneş vurduğunda ise altın gibi ışıl ışıl görünmelerini sağlar. Kimi zaman descansos kalın sicimle birbirine bağlanmış ve yere saplanmış. Sadece iki çubuk ya da iki boru parçasıdır. Aşırı kayalık geçitlerde çarpı sadece yol kıyısındaki büyük bir kayaya çizilmiştir. Deskansos ölümü belirten bir simgedir. Tam orada, tam o noktada birinin hayat yolculuğu beklenmedik bir şekilde sona ermiştir. Bir araba kazası olmuştur ya da biri yolda yürürken ve sıcak çarpmasından oracıkta vermiştir, ya da bir kavga meydana gelmiştir. Orada bu kişinin ya da başka kişilerin hayatlarını sonsuza kadar değiştiren bir şey yaşanmıştır. Kadınlar 20'li yaşlarına gelmeden önce bin kez ölmüşlerdir, şu ya da bu yana gitmişler ve engellenmişlerdir. Engellenmiş umutları ve düşleri vardır. Aksini söyleyen biri hala uykudadır. Hepsi descansos değirmeninde öğütülmüştür. Tüm bunlar bireyleşmeyi, farklılaşmayı, büyüyüp gelişmeyi, tomurcuklanmayı, uyanık farkında ve bilinçli hale gelmeyi derinleştirir. Ama aynı zamanda derin trajedilerdir ve tüm trajediler gibi yaslarının tutulması gerekir. descansos yapmak hayatınıza bir göz atmak ve küçük ölümlerle büyük ölümlerin nerede meydana geldiklerini belirlemek gerekir. kocaman. Uzun beyaz bir kasap kağıdına, kadının hayatının zaman çizelgesini çizmek ve bebekliğinden başlayarak bugüne kadar benliğinin ve hayatının çeşitli parçalarının öldüğü yerleri birer çarpı grafik boyunca işaretlemek hoşuma gider. Gidilmemiş yolların, kapanmış patikaların, pusuların, ihanetlerin ve ölümlerin bulunduğu yerleri işaretleriz. Zaman çizelgesine geçmişte yırsı tutulmuş olması gereken ya da bugün hala yasının tutulmasına fayda olan yerlere küçük birer çarpı koyarım. Sonra da kadının hissettiği ama henüz yüzeye çıkmamış olan şeyler için zemine unutulmuş yazarım. Kadının büyük ölçüde dışarı çıkmasına izin verdiklerinin üzerine de bağışlanmış yazarım. Sizi de deskansos yapmaya hayatınızın zaman çizelgesiyle bir köşeye oturup çarpılar nerede, hatırlanması gereken, kutsanması gereken yerler neredeler diye sormaya çağırıyorum. Hepsi bugünkü hayatınıza kapınızı çalan anlamlar taşır. Bunlar anımsanmalı ama aynı zamanda unutulmalıdır. Bu zaman ister ve sabır ister. Hilal kadının bir dua okuyarak dolaşıp duran öksüz kalmış ölüleri gömdüğünü anımsayın. da yapılan da aynen budur. Deskansos, pis işenizin öksüz kalmış ölülerine acıyan ve onurlandıran, sonunda onları gömen bilinçli bir uygulamadır. Kendinize karşı nazik olun ve bir yere gitmek üzere yola çıkmış olan ama asla ulaşamayan yönleriniz, yönleriniz için deskansolar yapın. Deskansos, ölümün mahallerini, karanlık anlarını işaretler ama aynı zamanda çektiğiniz acılara duyduğunuz sevgi, sevgiyle düşülen notlardır. Dönüştürücüdür. Etrafımıza dolaşıp durmamaları için şeylerin yere sabitlenmesine ilişkin olarak çok şey söyleyebilir. Onları gömmekle ilgili olarak çok şey söyleyebilir. Zedelenmiş içgüdü ve öfke, kadınlar ve tabi erkekler, ben, o onlar, yapabileceğimin, yapabileceğinin, yapabileceklerinin en iyisini yaptım, yaptı ve yaptılar diyerek eski olayların üzerine bir son çizgi çekmeye çalışma eğilimindedirler. Ama yapabileceklerinin en iyisini yaptılar demek bağışlayıcılık değildir. Hem bu doğru olsa bile bu türden buyurgan ifadeler iyileşme olasılığını engeller. Derin bir yaranın üstüne turnike uygulamaya benzer bu. O turnikeyi uzun bir süre aynı yerde bırakmak kan dolaşımını engelleyeceği için kangrene neden olur. Kızgınlığın ve acının inkar edilmesi işe yaramaz. Eğer bir kadın içgüdüleri zarar görmüşse tipik olarak öfkesini dışa vurmasıyla ilişkili olarak pek çok sorunla karşılaşır. Öncelikle işgali tanımakla ilgili bir sorunu vardır. Arazi ihlallerini fark etmekte gecikir ve mütecaviz üstüne çullanana kadar öfkesini belli etmez. Kurumuş ağaçların başındaki adam gibi onun öfkesi de pusuya yatmış bir şekilde ortaya çıkar. Bu gecikmiş tepkilerin nedeni anlaşmazlıkları görmezden gelmesi, ne pahasına olursa olsun uzlaştırıcı olmaya çalışması, her, her şey sakinleşene ya da geçici olarak uzaklaşana kadar acıya karışmaması ya da katlanması yönünde küçük kızlara verilen tembihler yüzünden zedanın içgüdülerdir. Bu durumdaki kadınlar tipik olarak hissettikleri öfkeye göre davranmazlar, hatalı çıkış yaparlar ya da ne söylemeleri ya da ne yapmaları gerektiğini, ne yapabileceklerini kavramazlar yana kadar aradan haftalar, aylar, hatta yıllar geçer ve neticede gecikmiş tepkiler verirler. Bu genellikle utangaçlıktan ya da içe dönüklükten değil, daha çok beşinci ve altıncı olasılığı tahmin etmeye çok fazla vakit ayırmaktan... ...kendi aleyhine olmak üzere nazik olmaya çalışmaktan ve yeterince gönülden davranmamaktan kaynaklanır. Vahşi ruh, eğer kadın dinlerse ne zaman ve nasıl davranacağını bilir... Doğru tepki karşıdakine içgörü kazandırmakla kalmaz, ona doğru miktarlarda karıştırılmış bir şefkat ve dayanma gücü bileşimi de aktarır. Zedelenmiş içgüdü, pratik yaparak, sınırları güçlendirerek, kararlı davranarak ve olabildiğince cömer ama aynı zamanda da sağlam tepkiler vermeye çalışarak düzeltilmelidir. Bir kadın hayatını sekteye uğrattığında üstünden yıllar geçen eski olayları sanki dün yaşanmışlar gibi saplantılı bir şekilde hatırlamasına yol açtığında bile öfkesini boşaltmakta güçlük çekebilir. Travma üzerinde durmak ve bir süre bunun üzerinde yoğunlaşmak iyileşmek için çok önemlidir. Fakat sonunda tüm zedelenmelerin dikilmesi ve geride bir yara izi bırakarak iyileşmesine izin verilmesi gereklidir. Müşterek öfke Müşterek kızgınlık ya da öfkenin de doğal bir işlevi var. Grup yaralanması, grup yası gibi bir fenomenden söz edilebilir. Toplumsal, politik ve kültürel olarak bilinçlenen kadınlar çoğu zaman kendilerinden tekrar tekrar açığa çıkan müşterek bir öfkeyle başa çıkmaları gerektiğini görürler. Kadınların bu öfkeyi hissetmeleri pisişik olarak sağlıklıdır, adaletsizlikle ilgili... Bu öfkeye yararlı değişiklikler getirecek çeşitli yollar bulmakta kullanmaları psikolojik olarak sağlıklıdır. Öfkelerini hissizleşecekleri, böylece gelişmeye ve değişmeye yönelik bir baskı duymayacakları şekilde nötralize etmeleri psikolojik olarak sağlıklı değildir. Tıpkı kişisel öfke gibi, müşterek öfke de bir öğretmendir. Kadınlar ona danışabilir, onu tek başlarına ya da başkalarıyla birlikte sorgulayabilir ve sonuçlarına göre davranabilirler. İçe gömülmüş eski öfkeleri beraberinde sürüklemekle ne gibi yapıcı kullanımlar çıkarılabileceğini görmek için yeni bir çubukla bunları karıştırmak arasında bir fark vardır. Müşterek öfkeden, Destek aramak ya da destek vermek, grupları ya da bireyleri diyaloğa zorlayacak yollar tasarlamak veya sorumluluk, ilerleme, düzelme talep etmek için motivasyon sağlayan bir araç olarak da pekala yararlanabilir. Bunlar kadınların bilinçlenme örüntülerine uygun süreçlerdir. Kendileri için temel ve önemli olan şeylere gösterdikleri özene de uygundur. Saygısızlığa, tehdide, incinmelere karşı derin tepkiler göstermek, sağlıklı içgüdüsel pisişenin görevidir. Yürekten tepkiler, ruhun ve pisişenin ortak dünyaları konusunda bilgi edinmenin doğal ve beklenen bir parçasıdır. Eski öfkeye saplanıp kalmak Öfke, yaratıcı düşüncenin ve eylemin önünde tekrar engel olmaya başladığında yumuşatılmalı ya da değiştirilmelidir. İster bilinin zulmünden, ihmalinden, saygısızlığından, dikkatsizliğinden, kibrinden, görmezden gelmesinden, isterse de yazgıdan kaynaklansın, zamanlarının çoğunu bitirilmeyi iyileştirmek için geçirenlerin pisi şeyin normal bir dinginlik ve huzur durumuna geri dönmesi için serbest bırakmak üzere bağışlayacakları bir an gelir. Bir kadının kızgınlığını ya da öfkesini dışa vurma sorunu varsa genellikle bunun nedeni Öfkeyi kendini güçlendirmek için kullanmasıdır. Başlangıçta bu bir bilgelik gibi görünse de artık dikkatli olumludur. Çünkü süre giden öfke onun kendi ilksel enerjisini yakıp küleden bir ateştir. Bu durumda olmak hayatı nefes nefese geçirmek, gaz pedalını köklerken dengeli bir hayat yaşamaya çalışmak gibidir. Öfkenin şiddetinin yanlışlıkla tutkulu bir hayatın yerini alabileceği düşünülmemelidir. Hayatı gülük gülistanlık yapmaz. Aslında korunmak için ona duyulan ihtiyaç sona erdiğinde elde tutmanın çok şeye mal olacağı bir savunmadır bu. Bir yerden sonra sonu gelmez bir sıcaklıkla yakar, kara dumanıyla fikirlerimizi kirletir, diğer görme ve kavrama yollarını tıkar. Şimdi size kocaman, kuyruklu bir yalan atıp, Bugün ya da gelecek hafta bütün öfkenizin temizleneceğini ve bu durumun sonsuza kadar süreceğini söylemeyeceğim. Geçmiş zamanların yoğun endişesi ve azabı pisliğe de döngüsel bir temelde ortaya çıkar. Derin bir temizlik, arkayık incinme ve öfkelerin çoğunu boşaltsa da kalanlar hiçbir zaman bütünüyle süpürülüp arındırılamaz. Ama geride çok hafif bir kül kalmalıdır, aç bir ateş değil. Bu yüzden arta kalan öfkenin temizlenmesi belli zaman arındıklarıyla yünelenen hijyenik bir adet halini almalıdır. Ancak bu sayede ondan arınabiliriz. Eski öfkeye yararlı olduğu noktasının ötesine taşımak, bilinç dışı olmakla birlikte sürekli bir kaygı taşımaktır. Kimi zaman insanların kafası karışır ve modası geçmiş bir öfkeye saplanıp kalmanın ortalığı ortalığı velveleye vermek, gazaba gelmek, duyguların hareketleriyle belli etmek, eşyaları fırlatıp atmak anlamına geldiğini düşünürler. Oysa genellikle durum böyle değildir. Her zaman yorgun olmak, kalın bir siniklik tabakası taşımak, umudu yitirmek, nezaketi elden bırakmak, sözleri tutmamak anlamına gelir. Daha ağzınızı açmadan kaybetmekten korkmanız anlamına gelir. Dışarıda gösterin ya da göstermeyin, içeride bir parlama noktasına ulaşmanız anlamına gelir. İç bayıltıcı, kolay kolay değişmez suskunlukları anlamına gelir. Kendini çaresiz hissetmek anlamına gelir. Ama bir çıkış vardır ve buna bağışlama yoluyla ulaşılır. Ay üf bağışlamak mı diyorsunuz biliyorum. Bundan başka bir yol yok mu? Ama kalbinizden de biliyorsunuz ki günü geldiğinde, zamanı geldiğinde bu kaçınılmazdır. Ölüm döşeğine kadar görünmeyebilir ama o gün geldiğinde ortaya çıkacaktır. Şunu bir düşünün. Birçok insanın ile sorunu var. Çünkü onlara bunun bir celsede tamamlanacak tek bir eylem olduğu öğretildi. Oysa böyle değil. Bağışlamanın birçok katmanı, birçok mevsimi var. Kültürümüzde bağışlamanın bir %100 önermesi olduğu anlay- anlayışı var. Hep ya da hiç. Bağışlamanın göz ardı etmek, bir şey sanki hiç olmamış gibi davranmak anlamına geldiği de öğretilir. Bu doğru değil. Trajik ya da zedeleyici bir şey ya da biri için %95 civarında bir bağışlayıcılar erişen bir kadın, azize olmasa bile ona yakın bir mertebeye ulaşmış demektir. %75 bağışlayıcı ise ve %25 Tam olarak bağışlayabilir miyim, bağışlayamaz mıyım bilmiyorum. Bunu istiyor muyum, onu bile bilmiyorum diyorsa standardın üstündedir. Ama %60 yüzde %40, bilmiyorum emin değilim bu konuda hala çalışıyorum eşlik ediyorsa kesinlikle iyidir. %50 ve altındaki bağışlayıcılık, bağışlayıcılık düzeyi çalışmanın süre gittiğini gösterir. %10'un altı ya yeni başladınız ya da henüz Gerçek bir gayret içinde değilsiniz. Fakat her yerde yarı yolu bir parça geçtiniz mi zamanla gerisi de gelecektir. Genellikle de küçük artışlar şeklinde gelir. Bağışlamanın esas önemli kısmı başlamak ve devam etmektir. Bütün bunların bir sona kavuşturulması hayat boyu süren bir iştir. Hayatınızın geri kalanında daha az yüzdeler için çalışacaksınız. Gerçekten her şeyi anlayabilseydik, her şey bağışlanabilirdi. Ama çoğu insan bu noktaya ulaşması için simya banyosunda uzun bir süre geçirmesi gerekiyor. Ama bu da sorun değil. Şifaımız olduğuna göre işi sonuna kadar götürecek sabrımız da var demektir. Bazı kimseler doğuştan sahip oldukları huyları sayesinde diğerlerinden daha kolay bağışlayabilirler. Kimi için bu tanrı vergisi bir yetenektir, çoğu içinse öğrenilmesi gereken bir beceri. Özde bir yaşamsallık ve duyarlılık olması, olup bitenlere aldırmama yeteneğini etkiliyor gibi görünüyor. Yüksek düzeyde bir yaşamsallık ve duyarlılığın bulunması, yanlışlıkları kolaylıkla görmezden gelmeyi her zaman sağlamaz. Kolayca bağışlayan biri olmamanız kötü biri olduğunuzu göstermez. Bağışlamanız ise bir aziz olduğunuz anlamına gelmez. İşin özü en uygun ve doğru zamanda ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Ancak gerçekten iyileşmek için kendi gerçeğimizi söylemeliyiz. Sadece pişmanlığımızı ve acımızı değil bize zarar veren, bizde kızgınlıklar, nefretler doğuran ve kendimizi cezalandırma ya da intikam arzusu uyandıran şeyleri de hesaba katmalıyız. Pis yaşlı şifacısı insan doğasını bütün zaaflarıyla birlikte anlar ve çıplak gerçeğin söylenmesine dayanarak onu affeder. Sadece ikinci şansı vermekle kalmaz. Çoğu zaman birden çok şans verir. Bu aşamanın dört düzeyine bakalım. Bu aşamaları yıllarca travma yaşamış kişilerle çalışırken geliştirip kullandım. Her düzeyin bazı katmanları var. Bunlar istenen sırayla ve arzu edilen süreyle ele alınabilir. Ama ben burada hastalarımı çalışmaya başlamaları için yüreklendirdiğim sırayla verdim. Bayışlamanın dört evresi. 1- Vazgeçmek. Yani tek başına bırakmak. 2- Kaçınmak. Cezalandırmaktan sakınmak. 3- Unutmak. Bellekten çıkarmak, yerleşmesine izin vermemek. Dört, bağışlamak yani borcu silmek. Vazgeçmek Bağışlamaya başlamak için bir süreliğine vazgeçmek yararlıdır. Bu, o kişiyi ya da olayı düşünmeyi bırakıp bir süreliğine mola almak anlamına gelir. Bir şeyi tamamlamadan bırakmaktan çok ondan uzaklaşıp tatile çıkmak gibidir. Bu, bizi tüketmeden alıkoyar, başka yollarla güçlenmemizi ve hayatımızda başka mutluluklara sahip olmamızı sağlar. Daha sonra bağışlamayla birlikte gelen son rahatlama için iyi bir alıştırmadır. Durumu, anıyı, sorunu, ihtiyacınız olduğu sıklıkta terk edin. Buradaki fikir, görmezden gelmek değil, sorundan koparak zinde ve güçlü hale gelmektir. Vazgeçmek, örgüyle, yazıyla meşgul olmak... Hep görmek istediğiniz o okyanusa gitmek, sizi güçlendiren bir öğrenim ve sevgi görmek, sorunun bir zaman gündemden düşmesine izin vermek demektir. Bu doğru uygun ve iyileştiricidir. Eğer bir kadın yaralı psi işeğe güvence verir ve şu anda şifalı merhemler süreceğim, kimin ne gibi yaraların neden olduğu ile ilgili bütün bu sorunla daha sonra ilgileneceğim derse, geçmiş yaranın yol açtığı sorunlar onu çok daha az üzecektir. İkinci evre kaçınmak. İkinci evre özellikle de cezalandırmaktan sakınma ve ne bu konuyu az ya da çok düşünme ne de buna göre davranma anlamında kaçınmaktır. Bu tür bir denetimin alıştırmasını yapmak son derece yararlıdır. Çünkü bu sorunun ortalığa taş- taşmasına izin vermez, onu bir yere bağlar. Daha sonra atılacak adımların zamanlamasına odaklaşmayı sağlar. Bu, körleşmek ya da ölmek, kendini koruma amaçlı bir uyanıklık halinin gevşemesine yol açmak anlamına gelmez. Olaylara bir parça zaman tanımak ve bunun ne gibi faydaları olacağını görmek anlamına gelir. Kaçınmak, sabırlı olmak, dayanmak, duyguları belli bir mecraya akıtmak demektir. Bunlar kuvvetli ilaçlardır. Bulabileceğiniz kadar çok alın. Bu bir temizlik rejimidir. Hepsini uygulamanıza gerek yok. Sabır gibi bir tanesini seçip üzerinde pratik yapabilirsiniz. Cezalandırıcı sözlerden, söylenmelerden, gücenik ve düşmanca davranmaktan kaçınabilirsiniz. Gereksiz cezalandırmalardan kaçmak eylemin ve ruhum bütünlüğünü güçlendirir. Kaçınmak, yüce gönüllülük alıştırması yapmaktır. Böylece daha önce küçük sinirliliklerden öfkeye kadar değişen bütün duygulara neden olan konulara büyük merhametli doğanın da katılması sağlanır. Üçüncü evre unutmak. Unutmak, bellekten çıkarmak, yerleşmesini leddetmek, başka bir deyişle özellikle bellekten çıkıp gitmesine izin vermek kulpunu bırakmak demektir. Unutmak, beyin ölümü yaşamanız anlamına gelmez. Bilinçli unutma, olayın kendi başına süre gitmesine izin vermek, ön planda kalmasına ısrar etmemek, tersine sahneden göndermek, arka plana gönderilmesini sağlamak demektir. Kızgın malzemeyi çağırmayı reddederek bilinçli unutma alıştırması yaparız, hatırlamayı reddederiz. Unutmak edilgin değil, etkin bir edimdir. Bazı malzemeleri güç beler çekerek taşımamak, tekrar tekrar oralara dönmemek, yineleyici düşünceler, resimler ya da duygularla kendini yiyip bitirmemek demektir. Bilinçli unutma, saplanıp kalma pratiğini bilerek bırakmak, ondan bilerek uzaklaşmak, onu görüş alanının dışına çıkarmak, geriye bakmamak ve böylece yeni bir manzarada yaşamak, eskiler yerine üzerine düşünecek yeni hayatlar ve yeni deneyimler yaratmak demektir. Bu türden bir unutma belleği silmez, belleği hantallığa itercesine kuşatan duyguları imha eder. Dördüncü aşama, bağışlama. Bir suçtan ötürü bir kişiyi, bir toplumu, bir ulusu bağışlamanın birçok yolu ve oranı vardır. Önemli olan nihai bağışlayıcılığın teslimiyet olmadığını unutmamaktır. Gücenmeyi içinde taşımayı bırakmak bilinçli bir karardır bir borcu bağışlamayı ve misilleme yapma kararından vazgeçmeyi içerir. Ne zaman bağışlanacağına ve olayın üzerine çentik atmak için hangi ritüellerin kullanılacağını siz karar vereceksiniz. Hangi borçların ödenmesine ihtiyaç olmadığına da yine siz karar vereceksiniz. Bazıları örtülü affı seçer. Bir kişiyi şu anda ya da sonsuza kadar bir zararı ödemekten kurtarırlar. Bazıları da süreç içerisinde Kusurları denetlemeyi bırakır, borçtan vazgeçer, ne olmuşsa geride kaldı diye düşünür, bu kadar ödeşme yeterlidir. Başka bir af türü de herhangi bir duygusal ya da başka türden bir tazminat ödettirmeden kişiyi serbest bırakmaktır. Bazıları için bağışlamanın tamamlanması diğerlerine müsamahayla bakmaktan ibarettir ve görece iyi huylu kabahatler söz konusu olduğunda en kolayı da budur. Bağışlamanın en esaslı biçimlerinden biri suçlanan kişiye şu ya da bu şekilde merhamet göstererek destek olmaktır. Bu kafanızı yılanlarla dolu bir sepete sokmanız gerektiği anlamına gelmez. Tersine bir acıma, güven duyma ve hazırlıklı olma mesafesinden tepki vermek demektir. Bağışlamak bütün vazgeçme, kaçınma ve unutmaların toplamıdır. İnsanın korunmaktan değil soğukluktan vazgeçmesi demektir. Bağışlamanın derin bir biçimi de ötekini dışlamayı bırakmaktır. Böylece burnu büyük olmaktan, görmezden gelmekten ya da soğuk bir şekilde davranmaktan vazgeçip ne himayecilikte ne yapmacıklıkta ısrarcı oluruz. Ruhsal pis işinin zoraki katlandığınız insanlarla birlikteyken zamanı ve hazır cevaplığı sıkıca denetlemesi, duygusuz bir manken gibi davranmanızdan evladır. Bağışlama bir yaratma eylemidir. Bunu yapmak için zamanla değerini kanıtlamış birçok yoldan birini seçebilirsiniz. Şimdilik bağışlayabilirsiniz, o zamana kadar bağışlayabilirsiniz, gelecek sefere kadar bağışlayabilirsiniz. Bağışlayıp başka şans vermeyebilirsiniz. Eğer bir ikinci vaka yaşanırsa, bu yeni bir oyundur. Bir şans daha verebilirsiniz, birkaç şans daha verebilirsiniz, birçok şans verebilirsiniz ya da şansı koşullu olarak verebilirsiniz. Bir kabahatin bir kısmını, tamamını ya da yarısını bağışlayabilirsiniz. Örtülü bir af tasarlayabilirsiniz. Karar sizin. İnsan bağışlayıp bağışlamadığını nasıl bilir? Olay karşısında öfke duymak yerine kederlenmek, o kişiye kızmak yerine onun için üzülmek eğiliminde olursunuz. Tüm bunlara ilişkin herhangi bir şey anımsamama eğiliminde olursunuz. İşin başında bu kırgınlığa yol açan ızdırabı anlarsınız. Ortamın dışında kalmayı yelersiniz. Bir şey beklemezsiniz, bir şey istemezsiniz. Bileğinize dolanıp, sizi oradan oraya sürükleyen bir kement yoktur. Gitmekte özgürsündür. Bundan böyle hep mutlu yaşadılarla sonlanmasa da bugünden itibaren sizi illaki bekleyen taptaze bir bir varmış bir yokmuş duygusuna kapılırsınız.